0: Palomeando con Guamedia. Un espacio más para democratizar el conocimiento. ¿Estás listo para que hablemos de películas con nuestros profesores de la UAM? ¡Comencemos!
1: Hola, mi nombre es Axel y soy parte del equipo de Guamedia. Sean bienvenidas y bienvenidos a Palomeando con Guamedia. En esta edición estaremos comentando la película de Roman J. Israel, la cual trata sobre la vida de un abogado idealista, quien dedica sus esfuerzos hacia el activismo. En la película, el personaje principal, se encuentra en una crisis moral al defender a un joven acusado de homicidio. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Antonio Salcedo Flores, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Él es licenciado en Derecho por la misma y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Uh, fue juez de lo familiar por oposición en el Tribunal Superior del Distrito Federal y fundador del bufete Jurídico de la UAM. También contamos con la participación de Eduardo Botello, quien es parte del equipo, del equipo Guamedia. Sin más, le cedo la palabra.
2: Buenos días. Eh, un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación de el grupo de Guamedia, de los jóvenes que están en este proyecto y nos sumamos hoy a los esfuerzos. Voy a participar comentando cinco puntos sobre la película. Esta película, como nos dice Axel, es de un abogado idealista de un abogado defensor de los derechos civiles que se encuentra en crisis, en una crisis porque se le muere el director, su profesor, que es el que da la cara en los tribunales y él ha sido una especie de trabajador eh, en la sombra, le prepara los escritos, le prepara sus intervenciones y cuando fallece el profesor, cuando le da un infarto y, y es hospitalizado, Roman eh, se pierde porque tiene que empezar a, a ir a los tribunales y eh, parece ser que la realidad que él dejó hace 40 años ya no es la misma, el tiempo ha pasado y está desubicado. Eh, él hace una denuncia. Yo creo, Lalo Botello, que esto es muy importante, compañeros. Él hace una denuncia sobre la comercialización de la justicia. Eh, dice que el 95% de los casos criminales no llegan a tribunales porque muchos de ellos son amedrentados por los fiscales, son amedrentados por... Eh, el Ministerio Público con penas duras, penas injustas, entonces eh, les obligan a llegar a un acuerdo a que acepten su culpabilidad eh, a cambio de una reducción en la pena. Él habla del 95%, yo creo que su cifra de la película no está muy alejada de la realidad lo vemos todos los días en el sistema de justicia penal estadounidense. Hay un trato diferenciado para los latinos, para los afrodescendientes, los negros, para los latinos eh, mexicanos eh, no es el mismo trato para los puertorriqueños que, que forman parte de un protectorado estadounidense, eh, y, y, y ahí ya hay una discriminación en cuanto al tipo de acusado y, y, y las ofertas que hace el fiscal. Eh, empieza la película proponiendo una, una demanda colectiva mítica, dice Roman. Le propone a, a un abogado tradicionalista que es George Pierce el dueño del bufete, un bufete prestigiado, un bufete eh, comercial, que, que a veces vende la justicia, vende a sus clientes, entonces Roman le recrimina. Y esos aspectos técnicos son la base de, del derecho y, y el debido proceso. Porque el, al que intimidan al procesado le privan de su derecho de presunción de inocencia, de su derecho al juicio, de su derecho a la prueba. Y dependiendo si es negro o es mexicano o es blanco o supremacista, eh, le ofrecen más o le ofrecen menos los fiscales eh, Hoy en la toma de, de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, eh, recuerdo que él eh, re, eh, refiere que su nieta le dijo si el Capitolio abuelo lo hubieran tomado los negros, quién sabe qué hubiera pasado, cómo hubieran respondido las fuerzas del orden, pero como lo tomaron los supremacistas blancos, otro trato se les dio. Eso es hoy, en esta semana, hace 10 días. Roman eh, Israel habla de toda una tradición. Él refiere que tiene 3.500 casos prácticos donde la justicia estadounidense ha mostrado su debilidad y, y su, su amenaza y, y, y su perversidad, la discriminación contra la gente pobre contra la gente eh, de los grupos en situación de vulnerabilidad y ahí tendríamos nosotros eh, una coincidencia con el sistema penal mexicano del que hablaré más adelante. Eh, quisiera que Lalo Botello tuviera una intervención de, sobre la película, sobre lo que estamos comentando, antes de pasar al siguiente punto.
0: Gracias, profesor. Qué bueno escucharlo. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando a través del podcast, a través de YouTube. Y pues sí, justo analizando un poco la película, hablando acerca de la vida de Roman J. Israel, eh, igual veo el, el análisis que hace como un abogado que, que toma la realidad. Como lo había dicho antes, él era como pues el que estaba tras bambalinas, ¿no? Y, y creo que um, a partir de que se corrompe, es a partir de que lo ve como sustanciosamente y ya no como desde atrás. Cuando él tiene que, que dar la, la cara por el abogado que era su maestro y que, bueno, eh, decesa en la película, creo que es cuando se da cuenta de la realidad, del proceso en el que se está llevando. Creo que ah, también podemos rescatar mucho de esto a los juicios abreviados, si no mal recuerdo, porque ahí es donde se empiezan a dar como estas condenaciones y como, como mismo lo dicen, ¿no? O sea, eh, le quitan derechos a, a las personas de poder defenderse uh, con penas, pues, en comillas, reducidas o en comillados, um, pues, pues sí, ¿no? Es un trato injusto, yo creo que hasta sería que corrompe a los derechos humanos o no sé qué me pueda expresar usted acerca de ello.
2: Sí, como bien lo, lo, lo ubicas, se, esta denuncia de, de la comercialización de la justicia que hace Roman Israel se lo hace al sistema norteamericano. Nosotros... Eh, con el juicio abreviado, eh, cuando en 2008 se reforma nuestro sistema de justicia penal e incorporamos el juicio abreviado, es eso, es exactamente eso. Eh, los criterios de oportunidad eh, le dan al Ministerio Público la, la facultad de ofrecer penas mínimas incluso de no ejercer la acción penal si el sospechoso le lleva a un pez más gordo si le lleva a capturar a delincuentes organizados y a los jefes a las mafias y es el problema que surge que si tú entregas al capo si tú entregas al jefe de la mafia entonces, tu vida pende de un hilo lo que ocurrió en la película. Al cliente de Roman, él ofrece el paradero del que había asesinado al dependiente del centro comercial y, y, y la, al día siguiente lo matan en prisión. Entonces, ese es un criterio de oportunidad que México adopta del sistema estadounidense el, el juicio abreviado es una simulación, es eh, un cáncer para la justicia penal porque eh, le ofreces al acusado una reducción en la pena a cambio de que él renuncie a su presunción de inocencia, renuncie a su derecho al debido proceso, renuncie a, a la prueba, renuncie a todo y se entregue a veces eh, lo engañas él yo he estado en mesas de, de conferencias y los jueces me han dicho yo lo hubiera soltado porque no había elementos pero su abogado tuvo miedo el, el, el sospechoso tuvo miedo y aceptaron su culpa antes siquiera de que yo hubiera valorado las pruebas y, y no la debía entonces, muchos inocentes, porque ya se quieren ir a ver a su familia, porque están asustados en la detención, eh, te aceptan cualquier cosa, si les ofreces liberarlo, un cáncer adicional es, en las últimas fechas, todos los que capturan en flagrancia, todos los que su, su detención es ilegal, los que los captores, los policías, los marinos, lo, los soldados los acusan de cohecho, de intento de, de sobornarlos y, y eso ya es clásico como no hay ningún elemento que justifique la detención ellos inventan los, las fuerzas de seguridad que el detenido les ofreció dinero para obtener su libertad ese mismo medio lo reflejamos o lo vemos reflejado en este juicio abreviado. En este juicio abreviado le ofreces reducirle la pena y soltarlo en ese momento y va a quedar como delincuente reincidente para otras ocasiones. Y lo más grave es esto, Lalo, lo que estás viendo y compañeros y, y escuchas, que el Ministerio Público ya no investiga. El Ministerio Público ya no tiene que probar, ya le hiciste su trabajo, porque ya te entregaste, y el juez tampoco juzga, el juez ya no trabaja. Entonces, eh, hay un sistema de corrupción, de impunidad, lo estamos viendo la semana pasada con el caso del general. Eh, Cienfuegos se peda y, y ya hay un problema con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de, de que dónde está la investigación de Tlatlaya, ya exoneraron a los militares acusados, ya la Fiscalía General de la República dijo que no hay delito que perseguir, ahora exonera también a, al general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, y, y hay una reacción de los Estados Unidos, con todo y las deficiencias que tienen allá en su sistema y que denuncia Roman Israel, pues están viendo que aquí también hay impunidad y esa impunidad ahora es para los militares, para, eh, los militares nunca han querido ser juzgados por los tribunales civiles y ahora por ningún tribunal, entonces eso genera impunidad, es otra denuncia y el juicio abreviado, nosotros escribimos en, en el Alegatos 94 un artículo que se titula El sistema acusatorio eh, mexicano, formalidades y realidades. Y ahí denunciamos lo que Roman Israel denuncia en su película y es lo que acaba de señalar nuestro compañero y amigo eh, Gerardo Botello. Sí, Gerardo, creo que coincidimos en ese punto, en en lo que tú señalaste y en lo que yo adicioné.
0: Aquí como una pregunta intermedia, profesor, eh, ¿a quién beneficiaría entonces realmente los juicios abreviados? Bueno, vemos que ante la sociedad pues no es lo más justo porque están dejando salir antes a delincuentes o bueno, ni siquiera llegan a juicio como tal, entonces ¿a quiénes está beneficiando este juicio?
2: A los ministerios públicos. Hay un problema de fondo y los investigadores lo hemos denunciado, los ministerios públicos, los fiscales, las procuradurías de justicia no hacen bien su trabajo, a veces porque son infiltrados por la corrupción y les, les llevan a, a no desahogar las pruebas que las idóneas para soportar la acusación. Y otras veces por ignorancia, por inhabilidad, por ineptitud, no están los mejores juristas eh, encargados de la Procuración de Justicia. Entonces, si en el juicio abreviado se convierte en un contrato donde el acusado acepta su culpa y, y releva al Ministerio Público de investigar, y, y ya no el otro no tiene que esforzarse no vas a buscar a la gente mejor preparada a ellos lo está beneficiando en, en su indolencia y en su incapacidad de desempeñar el cargo para el que están contratados a otro que beneficia es a los jueces los jueces les quitas trabajo de encima el juez nomás aprueba el acuerdo entre el, la víctima del delito entre el acusado y, y el ministerio público y ya es un asunto menos que, que tiene que atender, ya se redujo su carga y eh, no le exiges al juez esforzarse en el juicio de reproche y en la, en la valoración de las pruebas, a esos dos los beneficia eh, negativamente porque a ah, hay un deterioro en la calidad de la impartición en la procuración de justicia y beneficia a los delincuentes, a los grandes eh, amenazas de la sociedad, a ellos les facilita la salida. Hemos visto exgobernadores que, 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 que con su vida no pagan los daños que le han hecho a la sociedad y les llevan a un juicio abreviado. En nueve años... Eh, Aceptan su responsabilidad de, de cosas pequeñas y, y, y van a seguir causándole daño a la sociedad porque, y se vuelven todavía más atrevidos porque nada les hiciste. Entonces, a los grandes mafiosos les da la oportunidad de escapar a las responsabilidades que se han generado con sus actitudes. Entonces, es... Eh, otro, otro medio para evadir la impartición de justicia y a los que perjudican es a las víctimas del delito, perjudicas a la sociedad que espera respuesta de sus autoridades, perjudicas al sospechoso y, y, y a la justicia como institución. Yo creo que por ahí estaría.
0: Excelente, profesor. Eh, comentó que tenía otros cuatro puntos más. No sé si quiera dar pauta a ellos.
2: Sí, uno de ellos es el que señalaste al principio, al presentar la película, que Roman Israel es tentado por los placeres materiales, por los bienes materiales. Él, en un principio de su carrera, es un activista... Él se dice defensor de los derechos civiles, se dice eh, litigante progresista. Él se junta con, con Martin Luther King, él se une con el, el movimiento de, de los derechos civiles para las razas eh, negras, para las razas latinas, para... Eh, compensar un poco la balanza, equilibrarla y que no el Ku Klan y, y, y los supremacistas blancos y el eh, Mississippi y todos esos eh, eh, momentos históricos donde se padece y, y que va a cambiar, Roman Israel es, participa en ese movimiento. Luego se va a la sombra con su maestro William y, y luego cuando William enferma y, y fallece, él se queda sin trabajo y va a una agrupación civil y les dice, no están defendiendo los derechos civiles como debe ser, han perdido la ruta, eh, se han contaminado, se han, se han viciado y, y, y entonces él da un discurso ahí que, que también es rechazado porque en realidad estos activistas han cambiado, ya no tienen el ímpetu, ya no tienen el ánimo y, y ya están en una situación de, de, de cansancio. Y Roman no consigue trabajo ahí y, y por su experiencia de, 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 de investigador, de... de, 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 de de técnico, de especialista y observador, es contratado por un despacho particular, un despacho lucrativo, un despacho mercantilista, un despacho al que le reprocha él que lo único que hacen es vender a sus clientes y sacarles dinero y que sí, viven cómodamente, pero que eso no es. Sin embargo, Roman no consigue en otro lugar empleo y se suma eso. Eh, entrega a su cliente, entrega información de, de, que en forma confidencial su cliente le ha dado, de dónde está, cuál es el paradero del homicida, que si era un mafioso más peligroso. Y, y, y entonces Roman cobra una recompensa se esconde lo, como puede, pero siempre sale a la luz la verdad. Y entonces cobra la recompensa, se va a la playa donde él decía que la gente rica iba a comer rosquillas y se iba a solear todo el día. Y él se va, se compra trajes caros, se compra zapatos, contrata un departamento es, en una zona ex, exclusiva. Y, y él está gozando de las situaciones de, de eh, vender el, el, el trabajo de los abogados él habla de, de ser de, de su corazón ser eh, un agente del cambio, que todos los abogados y las abogadas son agentes del cambio y que deben luchar por los derechos civiles, por el litigio progresista y sin embargo en esta etapa es tentado y, y se va al otro lado lo único que le falta es comprarse su coche, pero va a buenos restaurantes, va a su departamento, sus ropas. Entonces, él entra a esta dinámica de los abogados que lucran con el manejo del derecho. Y ese sería el segundo punto. Y... y ya más adelante, eh, los a los que él entregó, a través de la información que proporcionó al, a la familia de, de, del, del occiso, a de la familia de la persona que fallece en la tienda, capturan al asesino y luego ellos lo persiguen. Ya lo están amenazando y... También él se da cuenta que ese momento de, de lujo, de, de placer, de, no es lo suyo. Él devuelve el dinero de la recompensa y regresa a su situación. Entonces, esta tentación la vamos a tener todos. Todos vamos a ser atraídos por condiciones de bienestar material y Quizá los de la UAM lo sintamos más que, que, que otros modelos. Hay otros modelos educativos del derecho, por ejemplo, la libre de derecho, el tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, es otra práctica del derecho. Ahí son corporativistas, ahí es gente que, que, que tienen otra idea. Y nosotros, los de la UAM, los de la UNAM, los de otro, las instituciones públicas, quizá eh, comprendamos más esta posición de Roma. Nosotros estaríamos más identificados con ese eh, litigio progresista. Eh, yo formé parte del grupo que fundó el bufete jurídico de la UAM y la condición era... Si sí, íbamos a aceptar un caso, que ese caso la gente que patrocináramos o patrocinamos no tuviera dinero para pagar los honorarios de un abogado particular, entonces éramos un bufete de, de litigio progresista como el que propone Roman eh, Israel. Y por ahí iría esa tentación que yo aprecio en la película de Eduardo.
0: Entonces, ¿cree que lo que lleve, digamos, a, pues a corromper um, la moralidad de una persona sea, o bueno, en este caso, de un abogado, sea por eh, el injusto proceso que se lleva a cabo?
2: Sí, sí. Cada uno de nosotros puede eh, tomar el camino que le parezca el correcto, pero a veces... Eh, falta que alguien nos diga que no el que de, esos dichos del que transa el que no tranza, no avanza. El abogado debe estar entre abogados te veas y, y, y siempre que estés al lado de un abogado, cuídate de él porque te va a quitar lo, lo, el reproche de que te van a sacar el dinero, no te van a arreglar el caso. Eh, a veces son prejuicios que, eh, sobre todo los estudiantes de derecho que no tienen mucha experiencia, que, que no son maliciosos, que es gente que se va abriendo paso en la vida, lo creen. Y entonces se van al otro lado. Y no quieren ser eh, discriminados, no quieren ser eh, señalados como tontos, como ilusos, como, como idealistas. Y entonces comienzan a, a ver el derecho como una fuente de ingresos y, 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 y que deben transar y que deben pisotear a los demás y que debemos eh, tener automóviles eh, caros y, y que si no, pues es que estamos fallando. Y, y luego, ya con los años y con la edad, te vas dando cuenta de que, que no, que, que los ideales eh, que, que tenías eran los correctos, pero te dejaste influenciar por la opinión de las malas compañías, las opiniones de los demás. Ha habido, Eduardo, tú me diste oportunidad de leer el... Libro La insuficiencia de la ley para la solución de problemáticas jurídicas complejas que escribí y que la UAM editó. Muchos, muchos de los compañeros a los que les he dado de tarea que lean algunos casos dicen, me doy cuenta que lo que pensé del derecho sí se puede. Me di cuenta de que recupero la confianza en el derecho. Y aquí, mi estimada audiencia, mi estimado Eduardo, eh, eh, George Pierce, eh, que es el, el dueño de la, del despacho mercantilista, del despacho lucrativo, del despacho que, que, que gana del, de los problemas de la gente, él...
0: Hola, mi nombre es Alexandra y pertenezco al equipo de WOMED. ¿Ya nos sigues en redes sociales? ¿No? Bueno, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nuestro
1: contenido.
2: Eh, atendiendo lo que dice Roman, Israel, eh, finalmente es convencido. Él en un principio tuvo esas inquietudes de ser un abogado progresista y luchar por los derechos civiles. Y luego en el camino cambia y se vuelve un buscador de bienes materiales, de, de, de aceptación en las sociedades, es el ejemplo del abogado exitoso, con sus buenos coches, sus buenos viajes, eh, eh, director de un despacho donde hay 20, 30 abogados, y él es el primero, él es la cabeza, y luego al final de la película él presenta la demanda, o sea, él la, la, la demanda colectiva mítica que Israel quiso presentar al principio y que finalmente lo asesina, la mafia, eh, y porque ya va a entregarse a la policía por haber aprovechado de información confidencial, él va a entregarse, entonces no llega a la comisaría porque lo matan eh, los sicarios que envió el sujeto al que él había entregado eh, y ya no presenta la demanda y la presenta George, su, su socio, su patrón, quien había también tenido inquietudes del litigio progresista, retoma la tarea de Roman y presenta al final de, de la película una demanda contra el sistema estadounidense. Aquí sería una demanda contra el juicio abreviado. Tú, yo, cualquiera de los que nos están escuchando puede elaborar un juicio de amparo, una demanda de amparo, eh, acusando al legislador secundario, que es el Congreso de la Unión, de haber hecho un Código Nacional de Procedimientos Penales fallido, contrario a la constitución, contrario a los principios fundamentales eh, de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estás entregando a un inocente. ¿Por qué? Porque estás fomentando una este, perversión de la justicia y entonces el artículo dice, dice Roman Israel, la Constitución nos garantiza un juicio justo, pero con todo esto de los principios de oportunidad y que nos amenaza el fiscal y que nosotros tenemos miedo de que nos vayan a condenar a más grandes penas, pues aceptamos y, y, y no vamos a juicio. Hacemos una especie de contrato y, y con eso resolvemos, entre comillas, el problema. Aquí pasa lo mismo. Tú lo señalaste del juicio abreviado, te piden que aceptes la culpa, que renuncies a la prueba, que renuncies al juicio, que, que, que eh, pagues los supuestos daños que has ocasionado y a cambio te voy a reducir la pena. Eso es una trampa. Eh, los vicios que referimos al principio pueden combatirse a través del juicio de amparo. Esa, esa demanda de amparo, su similar es la que presenta George Pierce, el dueño del despacho, convencido de que Roman tenía razón, de que eh, la justicia estadounidense está eh, fabricando culpables y a los verdaderos responsables les está dejando sin castigo. Entonces, ahí, ahí es como podríamos nosotros Sacar un resultado práctico que nos recomienda. Tú viste hace algunos trimestres que nosotros señalábamos lo mismo. Lo, el discurso que tú refieres al principio es la esencia de la película y eso lo vimos en nuestras clases.
0: Sino justo estábamos viendo lo de los juicios abreviados que dan como la culpabilidad automática, ¿no? Y como dice, eh, hace que, que las personas renuncien a la prueba y renuncien a un, pues a, pues a un juicio como tal. Y, y eso los vuelve como mediato a, a asumir cargos, a lo mejor hasta mayores y condenatorios que, que, que justo en un juicio um, ordinario se hubiera hubiera sido diferente, ¿no? O a lo mejor hubiera, no sé, procedido a lo... Es que creo que, que los juicios abreviados es lo que comentábamos al inicio, es para que los jueces como que no se lleven tan largo el proceso y entonces prefieren, o bueno, lo dan como a recomendación y también los abogados a que se lleve un juicio abreviado pues para quitarle como años, carga, a, pues tanto a la persona como a, a los jueces, a los abogados, que no quisieran como realizar un debido proceso, ¿no? Así es. Y, ajá. Y, sí, y sí, justo, adelante. Claro. Eh, en base a ello, um, entonces, ¿cree que un juicio ordinario, un juicio penal civil, eh, sigue siendo más eficaz que un juicio abreviado?
2: Definitivamente, ahí tendríamos nosotros eh, el juicio ordinario penal, el juicio ordinario civil, frente al juicio abreviado penal y frente al juicio oral civil. Eh, se, en el oral civil y en el abreviado penal, dicta sentencias eh, que más que sentencias, más que resoluciones, más que juicios, son aprobaciones de convenios, son eh, ver o cuantificar si el probable responsable a, aceptó su responsabilidad plena y renunció a ser juzgado a cambio de la oferta de que se le va a reducir su pena, pues el juez Nada más hace una operación aritmética, ve si el tipo penal señalaba dos años como mínima, pues le reduce a la mitad, un año, y ya lo condenó. Y ya lo dejó como probable responsable, eh, como reincidente. Y esa reincidencia, para una segunda situación que tengas problemas con la justicia penal del tipo que sea culposo, pues este, eh, doloso, ya te va a quitar los beneficios, ya no vas a poder acceder a estos beneficios porque ya eres reincidente. Y tú pudiste ser inocente, pero te asustaste ante la posibilidad de entrar a prisión, de que te aplicaran la prisión preventiva oficiosa de que eh, allá te fueran a fincar más responsabilidad y nunca salieras de la prisión. La gente, por eso les quitan las agujetas, por eso les quitan los cinturones, con cualquier cosa que se puedan lesionar, suicidar, se los quitan cuando los meten a la celda. Porque son estados especiales, eh, nos convertimos en animales, en bestias, en jaulados, eso es lo que se dice, que la prisión bestializa al ser humano, entonces eh, hay gente que no, no resiste las primeras 24 horas, no resiste los primeros 30 días de detención y entonces tú te declaras culpable de cualquier cosa. Ese es el juicio abreviado, ese es la naturaleza de esta no, no respeto de las formalidades procedimentales y entonces vienen un, una, un deterioro, fíjate, en, en Chile hicieron su cambio y como sueltas al probable responsable, a los responsables les sirve, a los malillas, si hay malillas, podemos usar ese, ese término. A los que ya están acostumbrados a delinquir, se convierte en una puerta giratoria porque el juez los deja que sigan con sus actividades. Y a la gente de bien, los primos delincuentes, lo, la gente que, que, que estúa, está ahí por accidente, también les va mal con este juicio abreviado porque con tal de conseguir su libertad aceptan cualquier cosa y entonces ya pierden sus oportunidades para después. Esto, todo esto es por haber copiado. Teníamos una carga de trabajo de los tribunales eh, importante. Había rezago. Y este rezago se combate con este juicio abreviado. Acomodar las cosas para dictar sentencias al vapor, no dictar sentencias y, y reducir los números. Pero esto en Chile demostró que, que, que hizo crecer los números. Que, que este sistema de juicio abreviado no les había funcionado y a los 10 años cambiaron. Nosotros... Antes de, de que se hicieran las reformas, nos dirigimos al Congreso de la Unión, nos dirigimos a los legisladores y como siempre, caso omiso, no nos atendieron. Luego fuimos con lo de la prisión preventiva oficiosa y, y, y tampoco nos atendieron. Ahí tenemos documentos que le presentamos a la Comisión de Discusión y del Parlamento Abierto y... y hicieron lo que les pareció, fueron condenados por el grupo de detención arbitraria de las Naciones Unidas, fue condenado el gobierno mexicano por el grupo de trabajo de, de, contra la tortura, fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que nosotros le señalamos lo señala con mayor intensidad estos grupos especializados en la defensa de los derechos humanos y nuestro Congreso sigue en las vacaciones, sigue desatendiendo y ahora prepara una reforma, una mega reforma de nueve leyes federales donde aumenta la prisión preventiva oficiosa cuando se ha visto que eso es un crimen de lesa humanidad porque... Solamente te vas contra una parte de la sociedad que te incomoda, contra los, eh, eh, contra los enemigos políticos del momento y es a los que les diriges. Eh, hay, hay un delito al que se le aplica prisión preventiva oficiosa, que es el uso de programas sociales eh, para beneficios electorales. Si eso se cumpliera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahorita no estaría peleando con el INE, porque el INE le dice que sus conferencias eh, son usar los recursos públicos, los programas sociales, para beneficio de los eh, votos que, que, que se están consiguiendo. Esos siervos de la nación que los vacunan antes que a los médicos que están en la primera línea, Luchando contra el COVID, todo eso es uso de programas sociales para favorecer los resultados de, 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 de los morenistas ahora en las próximas elecciones, y ahí no se aplica la prisión preventiva oficiosa. Ahí el, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, no, 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 no da, no, no aparece, y ahí es un delito y ahí está demostrado, están acreditados, pero es la discriminación y la forma de impartir justicia eh, que, que denuncia Roma en Israel y que denunciamos nosotros. Yo creo que por ahí iría esto, señor Lalo.
0: Y ahorita que ya retomó lo de la prisión preventiva oficiosa, eh, dábamos también por sentado, si no mal recuerdo, en la clase que era como una clase de tortura, ¿no? Que, que fue emitido en el informe anual del 2019 por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Que, que venía relatando acerca de los programas de la Ley General sobre la Tortura en México, pero que estaba como con la preocupación de los juicios abreviados por la prisión preventiva oficiosa, si no mal recuerdo, ¿no?
2: Sí, no, no recuerdas mal sino que todo esto son eh, defectos de nuestro sistema de impartición de justicia que podría mejorarse, podría mejorarse sin mucho esfuerzo, sin mucho, no, no se exige mayor análisis porque es lógico, ahí estás viendo qué es lo que ordenan los, la constitución dice el único que puede privar de la libertad a una persona es un juez y ese juez solo la puede privar después de hacer un análisis de la prueba, después de, de, de eh, ponderar el daño que causó la conducta que estás castigando con la sanción que estás imponiendo y que, sea, y que sean equivalentes, que sean proporcionales y con base en un debido proceso. La prisión preventiva oficiosa, dice, puede privarse de la libertad una persona sin la intervención del juez. El juez no puede eh, valorar la prueba, no puede eh, emitir un juicio. Él tiene que hacer lo que dice la Constitución, el artículo 19, que debe aplicar la prisión preventiva en forma automática, oficiosa, y si no lo metemos a la cárcel el juez, y si no, le, le separamos de la función. Y entonces, esto es la prisión preventiva oficiosa, contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y contradice eh, los principios generales del derecho y contradice a la propia Constitución Mexicana. Entonces, los grupos que hemos referido y que tú señalas, eh, le han requerido a México, al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al gobierno de eh, a Felipe Calderón Hinojosa, a Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador le acaban de requerir a principios de 2020, a mediados de 2020, a finales de 2019, que derogue el artículo 19 constitucional. Y ellos lo que hacen es eh, desoír estas recomendaciones de eh, los grupos, de, de, los, de los institutos, de los organismos cuasi jurisdiccionales, y la aumentan, pero la aumentan ahora para atacar a los eh, grupos, de, a los pueblos originarios que se oponen a la construcción del Tren Maya. El, crean un delito para castigar a quien se oponga a las consultas populares. Entonces, eh, están utilizando al derecho, están utilizando a la justicia para lo que les conviene pero ahora que se le pide que no haga propaganda electorera en las conferencias mañaneras, Andrés Manuel López Obrador eh, dice que censura y, y, y que va a hacer lo que se le pega la gana como siempre lo ha hecho y, y no cumple lo que dice la constitución, entonces el propio Benito Juárez lo decía, para mis enemigos la ley, para mis amigos gracia y justicia. Entonces son dos raseros, mides con diferente vara la misma conducta y estas son lo, las situaciones por las que eh, tenemos dificultades en nuestra impartición de justicia y en nuestra administración de justicia. Este es nuestro sistema eh, denunciado un, en una parte por Roman Israel. Él está hablando de los principios de oportunidad y de los juicios abreviados. Eso sería lo que es para México, pero nuestros problemas son más allá más allá, hoy utilizamos a este film, en los comentarios de este film, pero nuestros problemas eh, en el rubro de impartición de justicia, con una corte eh, controlada por el Ejecutivo, con un Congreso, la Unión, controlado por el Ejecutivo, entonces ya no hay división de poderes. Entonces, esto está prohibido por la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, está prohibido por las normas mínimas de Tokio, está prohibido por todos estos instrumentos internacionales que te acabo de, de mencionar, pero cuando quieres, respetas lo que dice la constitución cuando vas a atacar a tus enemigos, pero cuando tienes que cumplir la constitución, ahí le das la vuelta y otras interpretaciones, y abajo las instituciones, y, y, y yo voy a hacer justicia, y y esa justicia es la que yo creo que debe ser. Eso es lo que dicen los políticos mexicanos. Yo creo que por ahí está la idea. Hay, hay un momento, estimado Lalo, estimada audiencia, compañeros que nos están acompañando en la producción, donde dice, eh, hay dos momentos importantes que no quiero dejar pasar de Roma en Israel. Dice, la defensa progresista es la piedra angular del activismo social. Si queremos cambiar eh, las cosas, denunciémoslas, pero también trabajemos con el litigio. Somos agentes de cambio, los abogados, las abogadas, los sociólogos, los antropólogos, los reporteros, eh, los medios de comunicación ante ya las instituciones que no cumplen con su cometido. ¿no? Y hay otro momento de, de Roman donde dice, todos fuimos creados frágiles y con tendencia al error. Perdonémonos mutuamente nuestras necedades. Reconozcamos que somos humanos, reconozcamos que que tenemos fragilidad y somos falibles y entonces con esa condición veamos a todos estos probables responsables que, que los estudios, las investigaciones nos demuestran que a quienes acusan, quienes eh, habitan las cárceles, es gente que no tuvo educación, no tuvo oportunidad de acceder a la educación formal son gentes jóvenes a los que más le está pegando el juicio abreviado porque son a los que más se les sorprende, a las mujeres, a, a los eh, indígenas, a todos ellos, todos estos grupos en situación de vulnerabilidad son los que habitan la cárcel, los pobres, sobre todo los pobres, los que no tienen para, lo dice el Quijote, cuando llevan la cuerda a, a las galeras, yo estoy aquí y voy a la cárcel y ahí voy a las galeras de un barco porque no tuve dinero para darle al secretario, para darle al juez. Y entonces esa es mi culpa. Es una situación que, que sigue imperando y entonces el derecho penal se hace para la gente pobre. El derecho penal es para castigar a los enemigos de, entre comillas, el progreso. Los menos afortunados, diría Santiago Oñate Laborde, los menos privilegiados. Por ahí estaría mi estimado compañero Lalo.
0: Gracias, profesor. Pues... No sé si quiera dar como alguna relación porque hemos como analizado todas las problemáticas que encontramos en el sistema jurídico mexicano, pero ¿cuál sería la resolución a proponer o o, sí, o justo eso? ¿Cuál sería su opinión respecto pues, a encontrar una mejor forma de aplicar estos juicios?
2: Sí, mira, gracias por, por esta pregunta. Mi propuesta es que me hagan favor de leer los 20 artículos que hemos escrito en Alegatos. En, han sido publicados, han sido dictaminados, arbitrados por expertos y han encontrado que tienen lo suficiente para que aparezcan en la revista Alegatos, que es una el órgano de, de difusión del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana entonces ahí estaría una invitación a que nos lean mi libro que escribí también en la UAM La insuficiencia de la ley para la solución de problemáticas jurídicas complejas que nos vayan siguiendo pero si me pides un resumen es eh, que todos hagamos un análisis de la situación que está ocurriendo en el planeta, en México y desde nuestros, eh, desde el, los lugares en los que nos encontremos, eh, obtengamos un juicio, obtengamos una respuesta de una reflexión que hagamos. ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? ¿Qué es arbitrario? ¿Qué es un abuso? Y, y, y en la medida de lo posible, tratar de resolverlo. Si nosotros estamos en una situación de abusar de los demás, de, 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 de estar mintiendo, pues corrijamos esa conducta. Si otros lo están haciendo, entonces hagamos lo posible por frenarlos. Yo creo que por ahí estaría esta respuesta, mi estimado compañero Eduardo.
0: Gracias, profesor. Y de los puntos que traía, ¿todavía tiene alguno, profesor, o...? ¿O ya los expuso
2: todos? Ya, ya han estado expuestos. Eh, solo agradecerles su tiempo, agradecerles la oportunidad, eh, pedirles disculpas, si es que no eh, llenamos las expectativas que tenían, pedirles una disculpa, si es que eh, incomodamos a alguien, pero eso es lo que sentimos y, y lo que nuestro trabajo nos ha enseñado, lo que como juristas, como profesores, eh, investigadores, hemos llegado a estas conclusiones. Y yo creo que habremos, por mi parte, es lo que traía. Si hay alguna pregunta, con gusto trataremos de responderla, pero creo que ya está agotado eh, el tema. Eduardo.
0: Así es, profesor. Pues no sé si tenga algún medio de contacto por si algún audio escucha, eh, desea contactarlo sobre el mismo tema o tenga que alegarle un poquillo más que nos pudiera proporcionar alguna red social o algún correo. No sé cómo usted vea.
2: Mira, eh, yo creo que a través tuyo, a través de este proyecto de Oamedia podríamos recibir esas inquietudes, trataremos de responderlas o ahora que nos reincorporemos a la UAM, o, o en estos momentos estoy muy atareado con algunos proyectos que estamos trabajando en Latinoamérica, estamos trabajando en dos o tres artículos que están por publicarse estamos asesorando las tesis de las compañeras, los compañeros, y, y, y como que así abrir una ventana para, tú sabes que no uso celular, tú sabes que soy una persona, yo soy como Roman Israel, me quedé en un momento, he seguido estudiando, pero eh, como que soy no soy muy afecto, aparecer en público, a tener participación en estas redes eh, eh, y eh, por eso aprovechamos estos, estas oportunidades que hoy tú amablemente porque estuvimos trabajando en los trimestres pasados juntos eh, me ofreces eh, y, y, y más allá sería difícil un compromiso mayor de
0: Vale, profesor, no se preocupe. Pues sí, pues muchas gracias, profesor. Eh, le doy la palabra ya por último a nuestro amigo Axel, que nos va a dar cierre al, al podcast. Y muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros en este espacio. Y bueno, le cedo la palabra a Axel.
1: Agradecemos al doctor Antonio Salcedo Flores por habernos acompañado en esta edición de Palomeando con Media. Todos sus valiosos comentarios. Esperen a la siguiente edición y como siempre, doctor, usted tiene la puerta abierta a cualquier proyecto de Guamedia. Le agradecemos infinitamente. Lalo, muchas gracias por ser nuestro conductor el día de hoy. Y, pues, ¿qué más? Que pasen un buen día. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias, tía,